0: Also das meiste, was ich derzeit an Fußballdokumentation sehe oder vieles, ich will da nicht alles über einen Kamm schlagen, vieles ist ja doch kontrolliert oder semi-kontrolliert oder in Kooperation äh, mit den Vereinen entstanden, ob das nun vier- oder fünfteilige Sendungen oder Serien sind über Bayern oder Dortmund oder wen auch immer, welchen Spieler auch immer. Das heißt, dass diese Filme häufig einen sehr affirmativen Zugang zum Fußballbusiness haben. Ich finde, dass diese Heldenporträts, die machen mich eigentlich relativ müde. Also wenn ich dann so ein Porträt über Sebastian Schweinsteiger sehe von Till Schweiger, dann ist das ein Film, der mir nicht viel gibt.
1: Der Regisseur und Fußball-Junkie Thorsten Körner spricht in dieser Podcast- Folge über seinen Film Schwarze Adler. Ab 15. April ist er bei Amazon zu sehen und am 18. Juni dann während der Fußball-EM im ZDF. Schwarze Adler ist die Geschichte schwarzer Bundesliga- und Nationalfußballspieler in Deutschland über fast 60 Jahre. Ein in jeder Hinsicht mitreißendes und erhellendes Werk, wenn man sich für Fußball das Geschäft drumherum und für die Mechanismen von offenem und verstecktem Rassismus hierzulande interessiert. Wir haben Schwarze Adler schon kurz in unserer Film- und Serienvorschau April besprochen. Hier kommt nun das ausführliche Gespräch mit Thorsten Körner, in dem er erzählt, wie unterschiedlich die Gespräche über Rassismus mit seinen porträtierten Spielerinnen und Spielern waren und er redet auch darüber, welche Fußballfilme man sich aus welchen Gründen anschauen sollte und welche eher nicht. Die Fernsehkritik der Podcast. Ja, ähm, Thorsten Körner, ähm, Regisseur des Dokumentarfilms Schwarze Adler. Ähm, ich habe mir gedacht, als ich von dem Film gelesen, gehört habe, ihn dann angeschaut habe, ähm, Fußball ist immer ein sehr populäres Thema, auch gerade ähm, im Dokumentarfilmbereich hat man da sehr viele Arbeiten gesehen in den letzten Jahren. Ähm, die Nationalmannschaft ist immer bunter geworden über die letzten Jahre und äh, nicht zuletzt über die Black Lives Matters Bewegung ist natürlich auch dieses Thema Rassismus. Äh, ein Riesenthema gewesen in den letzten Jahren und ist es weiterhin. Kann man daraus schließen, dass es äh, sehr einfach war für dich, diesen Film zu machen, dass du damit offene Türen eingerannt bist mit dem Projekt?
0: Ähm, der Film, um es mal ganz pragmatisch zu sagen, war schnell verkauft in gewisser Weise, weil mhm. das natürlich ein Thema ist, das in der Luft liegt und das einen gewissen Zeitgeist auch Bedient und offene Türen eingerannt hat. Das ist äh, sicherlich richtig. Allerdings ist die Vorgeschichte des Films oder das Nachdenken über den Film sehr viel ähm, älter. Und ich ja, bin ja selbst Fernsehkritiker oder habe lange als Fernsehkritiker gearbeitet. Und ich erinnere mich doch schon, dass wir seit sechs, sieben, acht Jahren eigentlich ähm, auch im Umfeld des Grimme-Instituts, für das ich in den Jurys häufig saß, immer wieder auch diverseres Fernsehen gefordert haben, eine ähm, angemessene Repräsentation von schwarzen Menschen im deutschen Fernsehen, von migrantischen Biografien im deutschen Fernsehen, ob das Nachrichtensendungen sind oder ja. ob das Spielfilme angeht. Also das Thema begleitet mich selbst als Fernsehkritiker ähm, lange und von, von daher stieß jetzt, wo dieses Thema in den letzten zwei, drei Jahren glaube ich eine größere Bedeutung noch gewonnen hat und eine größere Sichtbarkeit und mehr Stimmen auch zu hören sind im Diskurs, ähm, hat es offene Türen tatsächlich eingerannt, dieser Vorschlag diesen Film zu machen und ich habe dann ganz schnell äh, eigentlich mit einem Anruf einen Produzenten dafür gewonnen und der wiederum hat eigentlich mit einem Anruf einen, einen Sender gefunden, der das produzieren will oder ausstrahlen will, zeigen will. Hm.
1: Ich meine, ist ja sch schön für dich, dass das mit dem Projekt so gut gelaufen ist bis jetzt? Ähm, ich habe mich aber auch ein bisschen gefragt, komisch eigentlich, dass es sowas nicht schon viel früher gab? Hast du dich da? Manchmal hat man ja so eine Idee äh, und dann erkundigt man sich erstmal so mit schweißnassen Händen, ob die schon jemand anders hatte. Äh, wie war das bei dir? Hast du dich gewundert, dass das noch nie so richtig thematisiert wurde?
0: Na, vielleicht war das in früheren Jahren einfach kein einerseits Zeitgeistthema, kein populäres Thema. Thema und ich habe nun, da ich auch Fußballbücher geschrieben habe, immer viel äh, Dokumentarfilm auch zu Fußball geguckt und es gibt eine Reihe von Dokumentarfilmen natürlich über Fußball, aber letzten Endes ist Fußball gar kein sehr dankbares Thema für äh, Dokumentarfilme. Da gibt es ein paar Ausreißer nach oben wie das Sommermärchen von Sönke Wortmann und mhm. ein paar andere, aber im Grunde genommen ist, oder auch der Maradona Film kürzlich, den, den ich sehr gerne ja, gesehen habe, toll. ganz toller Film, aber Letzten Endes ist das ein undankbares Thema, weil der Fußball selbst ziemlich unzugänglich ist für dokumentarkritische Interventionen. Und das auch mh, weder im Buchbereich noch im Filmbereich häufig ein dankbares Thema ist, weil der normale, in Anführungszeichen, normale Fußballfan nicht unbedingt jemand ist, der die Kinos stürmt oder der äh, die Buchhandlung äh, jeden zweiten Tag aufsucht. Also von daher ähm, ist, ist das gar nicht so hat es gar nicht so sehr Konjunktur gehabt, dieses Thema. Nee, ich habe mhm. mich nicht gewundert, dass es, dass es diesen Film noch nicht gab. Aber ich finde schon und im Rückblick, das ist mir erst klar geworden, jetzt wenn wir darüber sprechen, dass tatsächlich diese Art von Film oder den Film mit dem Thema noch nicht gegeben hat. Also da besetzt der Film tatsächlich eine Leerstelle.
1: Hm. Vielleicht können wir ja später nochmal ähm, über das Thema ähm, Dokumentarfilm, über Fußballthemen generell sprechen. Jetzt wollen wir doch erstmal über deinen Film konkret sprechen. Ähm, fangen wir doch mal mit den Gesprächspartnern an. Ähm, war das einfach, die alle zu kriegen? Haben alle mitgemacht, die du haben wolltest?
0: Ähm, für mich war immer ganz wichtig, dass ich die frühzeit erzähle dass ich das herkommen und die geschichte erzähle und mir war nicht wichtig von anfang an nicht wichtig dass ich zum beispiel ganz viele nationalspieler aus dem gegenwärtigen kader nationalspieler in dem film habe sondern mhm. für mich war immer wichtig ich muss Erwin Kostete interviewen können, ich muss Jimmy Hartwig interviewen können und Gerald Asamoah interviewen können, weil das waren die ersten drei, das waren meine großen drei. Und mir war klar, ja. dass wenn ich die drei habe, dann steht im Grunde genommen der Film, weil mit denen kann ich die ganze Geschichte seit den 40er Jahren, seit den 50er Jahren bis heute erzählen, ohne Substanzverlust. Und ähm, alles andere hat sich dann daraus ergeben. Insofern bin ich eigentlich mit dem Cast total glücklich und letzten Endes ist es ja auch ein Chor von Stimmen und ich wollte mh, auch nicht so viele Leute porträtieren, weil man dann wiederum weniger Raum für den Einzelnen gehabt hätte.
1: Hm. Aber hattest du auch Absagen? Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass Jérôme Boateng nicht auftaucht im Film, zumindest nicht im, im Interview.
0: Ja, wir haben natürlich auch Absagen bekommen. Zum Beispiel haben wir Jérôme Boateng auch angefragt und da ist, sind zwar auch Verbindungen zustande gekommen, haben da aber auch Absagen bekommen, den hätte ich natürlich auch gerne interviewt, aber das hat natürlich vielfältige Gründe, warum sowas da nicht zustande kommt. Wir haben einerseits die pandemische Situation, wir haben dadurch diese unglaublich engen Terminkalender der Profis und die besonderen Hygienemaßnahmen auch gerade für Bundesliga-Vereine und wir haben sicherlich auch Öffentlichkeiten um die Vereine herum, die immer mehr darauf setzen, ihre eigenen Spiele als Medienprodukte auch zu vermarkten und zu kontrollieren letzten Endes. Und von mhm. daher sind die Vereine, aber auch die Spieler selbst aus dem eigenen ähm, Nachdenken über Medienöffentlichkeiten sehr bedacht, ihre eigenen Medienöffentlichkeiten herzustellen und nicht, sagen wir mal unkontrolliert, sich in, ein, in einen Film zu begeben, wo sie ja letzten Endes kein Mitspracherecht hätten. Das ist ja ein autonomer Film sozusagen, der, ja. ähm, de, den ich mir nicht oder den wir uns nicht kontrollieren lassen von außen.
1: Hm. Von wem warst du besonders überrascht oder von, von welchen Dingen warst du besonders überrascht? Man geht ja manchmal vielleicht mit so Ideen in so Interviews rein und dann kommt einiges oder vieles anders, als man denkt.
0: Ich war nicht überrascht, aber ich war immer wieder berührt und unser ganzes Team, ob das der Kameramann war oder die Tonleute waren oder dann auch im, im Schnitt der Editor war, wir alle waren eigentlich ähm, von den Geschichten angefasst und ähm, gerade auch so die Jahrgänge wie ich, die in den 60er Jahren geboren sind, ähm, haben sich gefragt, Inwieweit bist du denn eigentlich mit deiner eigenen Biografie, mit deiner weißen Herkunftsbiografie Teil des Problems, das du hier gerade schilderst? Inwieweit hast du diesen Rassismus, den, der hier geschildert und erzählt wird, wie weit haben wir das eigentlich wahrgenommen oder ausgeblendet oder war das immer nur in Randlage und gar nicht für uns zu sehen? Das hat ja. bei allen Beteiligten große Nachdenklichkeit ausgelöst und als dann an einem Punkt des Interviews mit Sherry Reeves sie in Tränen ausbricht, dann war das für uns alle auch ein bestürzender Moment, weil wir das in der Interviewsituation erstens nicht haben kommen sehen und weil wir andererseits begriffen haben, was für Zumutung für ähm, Menschen, die eine differente Erfahrungen zu diesem Land haben, als wir die eine andere Geschichte haben, als wir in diesem Land, was dieses Land diesen Menschen zumutet. Und das, das war, hat uns betroffen gemacht und hat sicherlich aber auch zu hoffentlich nachwirkenden äh, eigenen Befragungsprozessen geführt, dass man sich selbst aufklärt, dass man versucht, selbst ja. nochmal die eigene Vergangenheit kritisch äh, durchzumustern.
1: Ja, ich fand das auch ähm, einen der logischerweise bewegendsten Momente im Film, weil sie, sie sagt, glaube ich, einerseits, ich liebe dieses Land und ähm, andererseits sagte, sagt sie, ähm, das macht un, unfassbar müde. Also dieser ja. Begriff müde im Zusammenhang mit rassistischen Erfahrungen, die ja. man eben sein ganzes Leben lang macht, das ist dann schon sehr, sehr eindringlich in diesem Moment. Es gibt eine andere, ähm, einen anderen Abschnitt, ähm, den ich auch ähnlich, bewegend fand, das ist ein Interview von äh, Otto Addo, der auch eher gegen Ende des Films sagt, ähm, eigentlich hätte sich in den letzten 20, 30 Jahren gar nicht so viel verändert, wenn man so den Alltag betrachtet, wenn man als Schwarzer ähm Deutscher oder als Schwarzer hier in Deutschland ähm, auf Wohnungssuche ist oder auf Jobsuche ja. wäre, würde man genau die gleichen Erfahrungen eigentlich machen wie vorher. Und wir denken ja alle Menschen, es hat sich so viel getan. Ne? Ja. Ähm, wie hast du das empfunden im, im, äh, im Gespräch mit deinen ja äh, jetzt zeit, zeitgenössischen Gesprächspartnern? Na, das
0: ist eine Stelle, die du benennst mit Otto Ado, die mich auch erschreckt hat und die mir aber auch die eigene Ahnungslosigkeit oder die eigene ja, Gutgläubigkeit vielleicht äh, vor Augen geführt hat, dass man eben nicht darüber nachdenkt, ob es nicht noch genauso schlimm oder schlecht sein könnte wie vor 20, 30 Jahren. Also man denkt ja doch immer relativ schlicht und simpel in so Linearitäten und denkt, wir hätten eine hm. insgesamt eine progressive gesellschaftliche Entwicklung, wobei ich schon denke, dass es Fortschritte partiell gibt in bestimmten Sektoren, und es gibt diese Fortschritte sicherlich einerseits auf der großen Bühne des Fußballs, die wir ja erzählen. Wir erzählen die Geschichte der Nationalmannschaft. Wir erzählen aber auch natürlich wechselweise äh, im Dialog mit der Nationalmannschaft die Geschichte der Bundesliga. Äh, das ja. ist ja das Reservoir, aus dem diese Spieler äh, kommen. Und da hat es auf dieser großen Bühne sicherlich Fortschritte gegeben. Und in den 80er, 90er Jahren war es ja gang und gäbe, dass... Tausende, Hunderte von Fans rassistische Beleidigungen gebrüllt haben. Das findet in dieser Quantität sicherlich nicht mehr statt, gerade wenn man sich so die letzten Vorfälle in Bundesliga-Stadien anschaut, zum Beispiel ähm, Jordan Riga Tunere, auf Schalke oder ja. andere. Das sind eigentlich immer wenige Menschen, wenige Fans. Teilweise werden die dann auch isoliert, aber... Dieser Hass oder auch der Rassismus hat sich sicherlich verlagert, einerseits in die digitalen Medien, ins Internet, dann ist er sicherlich noch stärker sichtbar. Und das hat mich auch überrascht oder erschüttert oder erschreckt, als Gerald Asamoah beispielsweise im Interview erzählt, dass sein eigener Sohn ähm, angefeindet worden ist, rassistisch von einem anderen Vater, von einem anderen Vater eines mitspielenden Kindes. Und da denkt man natürlich, und man weiß es, Leute wie Gerard Asamoah sind ein bisschen durch ihre Prominenz geschützt oder genießen mhm. diesen Schutz insgesamt, genießen die Spieler in dieser Blase Bundesliga einen gewissen prominenten Schutz und sind ja ohnehin abgeschottet gegen den Alltag. Und andererseits ähm, heißt das ja auch, dass all die Menschen, die nicht in diesen doch eher blasenartigen Gebilden sich bewegen und nicht den Schutz durch Prominenz genießen und nicht starke Einkommen haben, natürlich immer noch stark benachteiligt werden oder diskriminiert werden oder ja eben Arbeitsplatz oder Wohnungssuche und, und, und andere mhm. Alltagserfahrungen immer noch äh, hinten dran hängen und äh, das, das ist schon erschreckend zu sehen.
1: Ja, und da, dazu kommt natürlich auch noch, dass der Fußball so eine aufgrund seiner Emotionalität natürlich auch so eine demaskierende Wirkung hat, ne? dass dann eben auch Absolut. Ja, latent rassistische Einstellungen im, im Eifer des Gefechts, wenn man dann am Spielfeld dran steht und mit irgendwas nicht einverstanden ist, natürlich auch leichter zutage treten. Ne?
0: Absolut, wobei man da sicherlich auch Fragen könnte, sollte, und das haben einige Interviewpartner ja auch gemacht dass dieser Rassismus im, im Spiel, der sich auf dem Spielfeld oder am Rand des Spielfelds äußert, in eine ganz hitzige Emotionalität eingebettet ist. Und dann kann man darüber streiten, zeigt der Rassismus sich da pur oder, oder ist das Gefühl dem Gefühl geschuldet? Ist das eine Augenblicksexplosion? Oder ist es teilweise, wird das auch vermutet, eher instrumentell gedacht, dass man ganz bewusst eigentlich jemanden rassistisch beleidigt, ohne eigentlich wirklich in solchen Stereotypen zu denken, aber man tut das, um den anderen kalkuliert zu verunsichern. Es haben auch ja. einige Spieler erzählt, dass sie den Eindruck hatten, dass ihre Gegenspieler auf den Plätzen in Spielen sie rassistisch beleidigt haben. Nicht so sehr, weil sie die für Rassisten halten, sondern weil sie glaubten, das sei ein Werkzeug, um den Willen des jeweiligen Spielers zu brechen. Da fragt man sich letzten Endes natürlich, ob das dann überhaupt einen Unterschied macht, aber Tatsächlich <lacht> ähm, hat mich das überrascht, dass die Spieler selbst solche Differenzierungen ähm, angedacht haben oder, oder, oder auch in solchen Kategorien gedacht haben. Und jemand wie Rigobert Gruber, äh, das hat mich auch überrascht, der unterscheidet solche Fälle. Der sagt dann, ich schaue mir das erstmal an, wie meint er das? Äh, meint, äh, versucht er das nur als äh, Instrument, um mich zu brechen? Ist das wirklich ein echter Rassist? Geht es darum, mich lang anhaltend äh, zu verletzen, auch in meinem Leben, in meiner Integrität als Mensch. Also mich haben auch diese Differenzierung mhm. dann überrascht, weil ja. ich, ich gedacht hätte, nee, das ist, das ist doch alles Rassismus. Äh, wo, wie, kann man mhm. das, äh, wie kann man das überhaupt unterscheiden und da bestimmte Sachen auf die, auf die Waage legen? Das hat ja. mich beispielsweise auch überrascht.
1: Du schreibst, du schreibst auch in dem Presseheft, das wollte ich eh noch ansprechen, ähm, du schreibst fast alle äh, deine Interviewpartner, Partnerinnen, haben Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Das sind ja nur schwarze Spieler und Spielerinnen in deinem Film. Ähm, aber sie gehen sehr unterschiedlich damit um, auch dass sie es sehr unterschiedlich werten. Kannst, du hast es eben schon in, äh, für Rigobert Gruber äh, schon mal ausgelegt, aber gab es da noch so andere Dinge, die dich überrascht haben in dieser Hinsicht?
0: Ja, und es war ein Anliegen des Films, diese unterschiedlichen Erfahrungen mit Rassismus nicht zu vereinheitlichen, weil das hätte dann wieder so einen, einen paternalistischen Zug gehabt oder das wäre fast so ein Meta-Rassismus meinerseits gewesen. Mhm. Also wenn
1: ich. Die Schwarzen denken so, ne? Alle
0: Schwarzen haben diese ja. Erfahrung gemacht und, genau. ähm, mhm und verarbeiten das auf ähnliche Art und Weise. Das wollte ich auf, auf keinen Fall. Und das ist aber gar nicht so einfach durchzuhalten, weil natürlich das Medium Fernsehen oder Kino überhaupt äh, Medien zu Skandalisierung oder auch zu, 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 ja, zu Dramaturgien der Eskalation neigen. Und deshalb wäre es natürlich einfacher gewesen, um den Zuschauer zu binden, wenn man oberflächlich denken würde, wir knallen hier einen äh, rassistischen Kracher an den Nächsten. Aber es ging gerade darum, zum Beispiel jemanden Spieler wie Rigobert Gruber, der sagt, ich habe keine großen rassistischen Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Oder Manuel Mbom, der jetzt aber bei Werder Bremen im aktuellen Kader steht und U21-Nationalspieler ist, der sagt auch, er ist bisher weitgehend davon verschont geblieben in seinem Milieu. Oder was ich auch überraschend fand, dass Beverly Ranger, ähm, eine Spielerin, die jetzt in, in, in Amerika lebt und Tor des Monats geschossen hat in den 70er Jahren, dass die auch gesagt hat, sie hätte in Deutschland kaum Rassismus erlebt und die Deutschen seien insgesamt ihr gegenüber sehr, sehr freundlich und äh, gastfreundlich und zugewandt äh, gewesen. Oder auch mhm. Guy Akkula C, das ist einer der ersten äh, schwarzen Spieler in Deutschland für St. Pauli in den 60er Jahren, der hat der hat zwar Rassismus geschildert, aber ihn hat das nicht erreicht. Und ich glaube, man muss diese Erfahrung gelten lassen. Und man darf die nicht nivellieren und man darf die nicht, nur weil einem das einerseits dramaturgisch oder auch identitätspolitisch in den Kram passt, man darf die nicht über einen Leisten schlagen, sondern man muss sie je in ihrer Individualität stehen lassen. So alles andere würde ich als medienunethisch empfinden.
1: Es ist sowieso interessant, du schreibst auch, dass es gar nicht so leicht war, Archivmaterial jetzt aus den 60ern beispielsweise zu finden von schwarzen Spielern aus, ja, niedrigeren Klassen oder auch höheren Klassen, dass teilweise so Pioniere ähm, da gar nicht im Bild festgehalten wurden. War es wirklich so hart äh, oder so schwierig? Ähm? Das, das Archivmaterial zu finden. Und hast du so eine Theorie, warum das damals nicht so thematisiert wurde, obwohl das ja eigentlich eine große Story hätte sein können? Ein schwarzer Spieler hier bei uns in der Liga oder im Verein? Na, es gab ja in
0: den 60er, 70er Jahren eigentlich Kaum schwarze Spieler in der Bundesliga oder gar keine, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Und dann gab es aber auch nicht das Bewusstsein dafür, dass das Pioniere sind. Also es gab Anfang hm. der 60er Jahre, gab es drei, vier Spieler in der Bundesliga, die ähnlich wie Erwin Kostete amerikanische Väter hatten. Und die dann aber auch keine langen Karrieren im deutschen Fußball gemacht haben. So wie David Scheu, der war Jugendnationalspieler, hat bei Karlsruhe gespielt. Oder Jimmy Schmidt, der bei 1860 München drei, vier Bundesligaspiele gemacht hat. Oder Werner Waday, der hat schon ein paar mehr Bundesligaspiele für Borussia gladbach gemacht. Also einerseits gab es kein Bewusstsein dafür, dass das möglicherweise Pioniere sind. Dann ist natürlich die aufzeichnung in den 60er 70er jahren nicht nicht durchgängig also ja. man hat wenig ähm, archivmaterial aus der zeit aufgezeichnet zum beispiel der erste schwarze spieler im deutschen Profifußball bei Fortuna Düsseldorf, Charles Gamfi, da gibt es überhaupt kein Bewegtbild, da gibt es nur Fotos, das hätte, hätte man auch gerne erzählen können oder auch ein Spieler wie Ibrahim Sunday, der erste schwarze Spieler in der Fußball-Bundesliga, der bei Werder Bremen gespielt hat 1975, hm. der hat tatsächlich nur eine Halbzeit gespielt in seinen zwei Jahren in der Bundesliga und da gibt es, wie gesagt, ein paar Minuten von dieser zweiten Halbzeit gegen Rot-Weiß-Essen haben sie, glaube ich, gespielt Bremen und mehr, mehr gibt es da nicht. Also es gibt auch einfach nicht sehr viel Archivmaterial, sondern man musste selbst von den ersten Länderspielen von Jimmy Hartwig, das hat mich am meisten überrascht der sogenannten Island- oder Nordlandreise 1979. Da gibt es wenige Minuten, und da haben wir wirklich alle Archive durchforstet, da gibt es wenige Minuten Länderspiel. Also dass ein Länderspiel 1979, dass das nicht komplett erhalten ist, ja. äh, hat mich beispielsweise erstaunt. Das wusste ich nicht.
1: Hm. Bleiben wir ruhig mal bei Jimmy Hartwig, ähm, beziehungsweise ähm auch bei Erwin Kostete, der, ähm, glaube ich, 1974 als äh, erster Schwarzer ähm, ein Länderspiel gemacht hat. Ähm, in deinem Film klingt ja an, die beiden haben nur, wenn man bedenkt, wie, was, welche herausragenden Fußballer sie waren ähm, und auch wie stark in der Liga sie gespielt haben, sie haben sehr wenige Länderspiele gemacht. Ich glaube, der eine zwei, der andere drei. In deinem Film klingt zumindest zwischen den Zeilen an, dass sie vermuten, dass das auch mit Ihrer Hautfarbe zu tun hat. Wie hast du das, wie hast du die beiden empfunden heute mit dem großen Abstand bezüglich dieses Themas?
0: Also warum beide, also Erwin Kostet hat drei Länderspiele gemacht, Jimmy Hartwigs hat zwei Länderspiele gemacht, das hat sicherlich mehrere Ursachen und das wird man nicht nur auf den Faktor Hautfarbe zurückführen können. Allerdings hat ihnen das ihre Herkunftsgeschichte, ihren Lebenswerk sicherlich nicht leichter gemacht. Und wenn sie drei oder zwei Länderspiele gemacht haben, dann haben sie das nicht wegen ihrer Hautfarbe getan, sondern trotz ihrer Hautfarbe. Sie mussten also gegen sehr viele Hürden ankämpfen. Das verbindet beide. Sie hatten beide, haben beide harten Rassismus erfahren in ihrer Biografie. Sie haben auch Förderung erfahren. Es gab immer wieder Förderer auf ihrem fußballerischen Weg, aber auch sehr viel Diskriminierung und Rassenhass. Das verbindet sie. Andererseits ähm, sind beide vom Naturell komplett unterschiedliche ja. äh, Typen. Erwin Kostet ist eher ein introvertierter Mensch, ist ja auch älter als Jimmy Hartwig. Jimmy Hartwig ist eher ein extrovertierter Mensch, jemand der auch mit den Le Medien lebt, von den Medien lebt, in den Medien lebt und den Medien auch das gibt, was Medien suchen. Also der ist ja durchaus einer der versteht, wie Mediendramaturgien funktionieren, wie man sich zu einer Kamera verhält, wie man eine Kamera bedient, wie man Spannung aufbaut. Er hat ja auch ja. Ähm, als Schauspieler gearbeitet. Also zwei total unterschiedliche Typen, die glaube ich in dem Film ja nun auch sehr, sehr unterschiedlich äh, rüberkommen. Oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Würde mich mal ich habe das genauso wahrgenommen. Du hast recht, also die beiden sind wirklich äh, Gegenpole, äh, was das Temperament betrifft. Ähm, Jimmy Hartwig ist natürlich auch trotzdem immer ein toller, dankbarer Gesprächspartner, genau aus den Gründen, die du äh, genannt hast. Und doch fand ich... Ähm, die Szenen, die Interviews mit Erwin Kostete wirklich sehr bewegend, nicht nur wegen seiner Geschichte und ähm, seiner Persönlichkeit, sondern auch, wie er ja, wie er sehr ernsthaft konzentriert über diese Themen spricht. Ähm, es ist wirklich sehr bewegend. Ich, äh, wie hast du ihn empfunden? War es schwer, ihn zum Reden zu bringen? Weil manchmal wirkt er so, als hätte man das so ein bisschen aus ihm raus kitzeln müssen, so die Aussagen.
0: Also bei Erwin Kostete war es erstmal nicht so leicht, ihn zu finden, weil er weitgehend aus der Öffentlichkeit <lacht> äh, verschwunden ist und er steht auch nicht so ohne weiteres im Adressbuch. Also haben wir versucht, Menschen in seiner Heimat zu finden, dort, wo er lebt und äh, über die Kontakt aufzunehmen. Und das hat dann auch äh, geklappt und es waren nicht schwer mit ihm zu sprechen letzten Endes, aber das waren doch auch, wie du sagst, sehr sehr ernsthafte, sehr berührende Gespräche, die auch das ganze Team ein Stück weit verändert haben. Der hat seinen eigenen Ton, der hat seine eigene Sprache, der wirkt auf viele Menschen sehr elegisch oder melancholisch und wenn man sich vor Augen hält, mhm. was er alles mitgemacht hat in seinem Leben. Also eine frühe Alkoholabhängigkeit besiegt, dann dieses Pendeln zwischen verschiedenen äh, Vereinen, sehr junger Star gewesen, dann auf eine, irgendeine Art und Weise den Boden unter den Füßen verloren, sich immer wieder zurückgekämpft habend, dann nach der Fußballkarriere ist er verhaftet worden, hat unschuldig im Gefängnis gesessen, weil man glaubte, er hätte eine Spielhalle überfallen, das hat natürlich auch was mit Rassismus zu tun, weil man sich nicht vorstellen ja. konnte da im Münsterland, wo man ihn dann verhaftet hat, dass es da noch mehr schwarze äh, Menschen gibt. Ähm, also das ist, dann ist seine Frau auch vor einiger Zeit gestorben. Also er hat auch privat unglaublich viele Nackenschläge einstecken müssen. Und das schüttelt man nicht so leicht aus den Kleidern und nicht aus der Identität. Und er ist jemand, der deshalb, glaube ich, eine melancholische Ausstrahlung hat. Aber andererseits ist er jemand, der der sehr gewillt ist, darüber nachzudenken, was dieses Leben in diesem Land mit ihm gemacht hat und was ihm äh, widerfahren ist. Und deshalb spürt man, glaube ich, als Zuschauer eine große mh, Integrität bei ihm, eine persönliche Integrität und mh, zugleich ein ganz, ganz starkes Gefühl, das einen mit ihm mitgehen lässt. Und ich glaube, nicht zuletzt deshalb ist ja vielleicht der zentrale Protagonist, weiß ich nicht, ich habe das jetzt noch nicht ja. so ausgerechnet, aber im Grunde genommen ist es natürlich auch eine Verbeugung der Film vor seiner äh, Biografie und man, mit, man geht mit ihm auch durch den Film.
1: Hm. Bei ihm hatte ich ja auch am meisten äh, mir die Frage gestellt, ob er ja sozusagen seinen Frieden mit, mit seiner eigenen Biografie gemacht hat, wie hast du das empfunden?
0: Das ist schwer von außen zu beurteilen, das kann hm. letzten Endes nur Erwin Kostede äh, darauf eine schlüssige Antwort äh, geben, aber was einerseits bleibt, ist sicherlich die Genugtuung, diese Länderspiele gemacht zu haben und gleichzeitig ist er zerrissen, weil er ja Angebote belgischer Nationalspieler zu werden ausgeschlagen hat und er fragt sich heute, ob es nicht klüger gewesen wäre, dieses Angebot anzunehmen, also belgischer Nationalspieler zu werden. Andererseits sagt er, dass in Deutschland, so gewichtet er das, für ihn sind ungefähr 70 Prozent der Menschen sind okay zu ihm und 30 Prozent der Menschen haben Vorbehalte und haben rassistische Einstellungen, mhm. so gewichtet er das. Und sagt aber zugleich, dass er in Frankreich oder Belgien auch sehr starken Rassismus erlebt hat. Von daher ist er da, soweit ich das beurteilen kann, sehr Zerrissener Mensch und die Gewichtung, was man nun richtig gemacht hat oder ob man seinen Frieden mit bestimmten Dingen gemacht hat, das ist glaube ich etwas, was auch wechseln kann in der Einschätzung, was Stimmungsfarben unterworfen ist, aber ich kann das nur stellvertretend für ihn beantworten, indem ich seine Aussagen, also die Interviews, die wir mit ihm gemacht haben, jetzt hier gerade durchdenke und, und und hier sozusagen ausspreche, was er gesagt hat. Aber ich kann natürlich nicht in ihn reingucken. Es bleibt hm. es bleibt ja, wenn man wenn man ihn sieht in den Bildern, das Gefühl von einer großen Traurigkeit, die an ihm haftet. Ja. Hm.
1: Ähm, du hast ja nur schwarze Spieler in deinem Film. War das eine Entscheidung, die du vorher getroffen hast, dass eben keine andere Stimmen, ähm, keine weißen Stimmen, wenn man so will, in dem Film vorkommen?
0: Ja, natürlich. Das war eine Grundsatzentscheidung. Ich hatte davor einen Film über Politikerinnen in der Bonner Republik gemacht und da hatte ich ja. mir vorgenommen, nur mit Frauen der Bonner Republik zu sprechen und Männer nur im Archiv oder aus dem Archiv zu Wort kommen zu lassen und das wollte ich mit diesem Film hier wiederholen, weil mir schien und auch bei dem Film über die Politikerin ein Vorteil dieser Methode ist, dass dass man einen Chor von Stimmen zu vergleichbaren Erfahrungen hat, aber eine Geschichte dann sehr, sehr stark forcieren und erzählen kann und andererseits, wie das im Chor auch ist, unterschiedliche Stimmen, Lagen und Töne ähm, unterscheiden kann. Also das gibt dem Film, finde ich, eine größere emotionale Kraft und auch eine größere Kohärenz dramaturgisch. Mhm. Und ähm, ja, man hat... Auch die Möglichkeit das ist ja auch ein Film ohne Kommentar. Ich wollte nicht über diese Menschen sprechen, sondern ich wollte mit ihnen sprechen und ich wollte dieses mit ihnen sprechen dann durch die Montage und durch die Auswahl der äh, Charaktere auch abbilden und deshalb habe ich nur äh, mit schwarzen Fußballspielerinnen und Spielern gesprochen. Ja,
1: lass uns doch zum Abschluss das Gespräch äh, nochmal auf den Anfang zurückkommen, als du gesagt hast, ähm, dass Fußball, äh, Fußball wäre gar nicht so geeignet eigentlich, um gute Dokumentarfilme zu drehen. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal erklären, auch vor dem Hintergrund, dass ja gerade das so, eine, ja, so ein Boom-Genre eigentlich ist, wenn man bedenkt, wie viele Vereinsdokus, äh, keine Ahnung, XY hat das Team äh, so und so ein Jahr lang über eine Saison begleitet, die Boom ja bei den Streamingdiensten oder generell. Äh, warum hast du die Aussage getroffen, dass du das eigentlich gar nicht so dankbar findest, Fußball und Dokumentarfilm? Also das meiste,
0: was ich derzeit an fußball sehe oder vieles, ich will da nicht alles über einen Kamm schlagen, vieles ist ja doch kontrolliert oder semi-kontrolliert oder in Kooperation äh, mit ja. den Vereinen entstanden, ob das nun vier- oder fünfteilige Sendungen oder Serien sind über Bayern oder Dortmund oder wen auch immer, welchen Spieler auch immer. Das heißt, dass diese Filme häufig einen sehr affirmativen Zugang zum mhm. Fußballbusiness haben und es nicht grundsätzlich. Also die Vereine
1: sitzen mit am Schneidetisch, ne, kann man praktisch sagen.
0: Zugespitzt kann man das äh, so ja. sagen. Mhm. Und ähm, ich finde, dass diese Heldenporträts, die machen mich eigentlich relativ müde. Also wenn ich dann so ein Porträt über Sebastian Schweinsteiger sehe von Till Schweiger, dann ist das ein Film, der mir nicht viel gibt. Der, hat eine, der ist gut gemacht handwerklich und der betreibt eine kräftige Emotionalisierung, aber letztlich als Fußballfan ähm, bringt mich das irgendwie nicht weiter. Ein sehr gutes Gegenbeispiel ist eigentlich, und das hat was mit dieser Mediengeschichte zu tun, ist der Maradona-Film, den wir ja. äh, gesehen haben. Das ist ja ein Film, der aus Archivmaterial vornehmlich äh, montiert ist und der aus Archivmaterialien besteht, die damals eben nicht kontrolliert worden sind und der aus privaten Quellen auch viel speist. Und das bildet eigentlich eine Medienära im Fußball ab, wo der freie Zugang zum Spieler noch gegeben war. Das haben wir bei unseren Archivrecherchen auch festgestellt dass ob das die öffentlich-rechtlichen Sender waren, bevor die privaten kamen, da eine unglaublich privilegierter Zugang war und auch ein unkontrollierter Zugang. Also die Vereine haben ihre Spieler noch nicht so sehr als Markenprodukte, Markenbotschafter und Vereinsbotschafter kontrolliert und das tun sie heute. Und ähm, man kann das ja auch daran sehen. Beispielsweise hat der ja Sönke Wortmann diesen Sommermärchenfilm gemacht, von hm. dem man halten kann, was man will. Der war brutal erfolgreich. Und dann hat der DFB, wenn ich das richtig sehe, noch mal einen eigenen Film ähm, nachgeschoben über die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Und das ist dann ein Film, der eigentlich komplett in Eigenregie des DFB entstanden ist mhm. und eigentlich als ja. Film kaum auszuhalten ist, weil er so mhm. affirmativ und so glatt und so nichtssagend ist. Und deshalb glaube ich, dass diese Art von Fußballfilm immer schwieriger wird, jedenfalls wenn es um die Erste Liga oder die Champions League geht oder um die großen Helden geht. Was ich mir mehr wünschen würde und was wir, glaube ich, mehr bräuchten, wären Filme, die einerseits von der Basis erzählen, die vom Amateurfußball erzählen. Da gibt es großartige Geschichten, denke ich. Und wir bräuchten halt auch Vereine oder Spieler, überhaupt eine Öffentlichkeit, die einsieht und versteht, dass diese Hochglanzprodukte, die der... Fußball von sich selbst quasi in Auftrag gibt und in die Umlaufbahn der Streaming-Dienste oder Sender schießt, dass die dem Fußball im Grunde genommen nicht gut tun und äh, ihm nicht weiterhelfen, weil sie keine Fragen stellen und weil sie uns nur ähm, Markenprodukte präsentieren, aber keine, keine anfassbaren Menschen. Hm.
1: Wobei ich das, ähm, ich muss, musste die ganze Zeit denken an, einen, ähm, an so einen, ja, wirklich... Äh, hundertprozentiges Hochglanzprodukt. Es gibt einen Dokumentarfilm über Cristiano Ronaldo. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den habe ich, ich auf Amazon gesehen. Ein ja. paar Jahre alt schon. Ne? Und ich finde ähm da sieht man Cristiano Ronaldo ganz viel so beim Workout in seinem Haus und also auf seinem Grundstück. also Der muss natürlich hundertprozentig kontrolliert gewesen sein, der Film. und Der ist dann aber auch in manchen Teilen so ein bisschen selbstentlarvend wenn der Ronaldo beispielsweise mit seinem damals wahrscheinlich ungefähr sechsjährigen Sohn in die riesige Garage tritt und irgendwie er, er sagen soll, welches der 18 Autos fehlt oder so, weil in Reparatur ist. Ja. Also das ist Ne, also das fand ich dann, ich fand den Film wegen solcher Szenen dann auch irgendwie interessant, obwohl es natürlich ein kontrolliertes Hochglanzprodukt ist. Und Aber es entlarvt sich eben auch zum Teil selbst, dieses Hochglanzprodukt.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Also ich glaube, ähm, dass sich diese Entlarvung dann aber so, sozusagen nebenbei einstellt oder durch den Zuschauer zu leisten ist. Und dass das eigentlich ein ja. noch bestürzendere ist, dass die Protagonisten <lacht> und Filme Macher selten Bewusstsein davon haben, dass sie eigentlich genau das leisten in dem Moment. Also sie wollen eine Heldenfigur konstruieren und gleichzeitig dekonstruieren sie den Helden. Das ist manchmal geplant, manchmal aber auch nicht, aber häufig genug schleicht es sich so beiläufig in die Bilder ein. Das ist auch spannend äh, zu sehen, auf jeden Fall. Aber insgesamt finde ich diese Art von Heldenproduktfilm doch eher sage ich mal, das ist so ein, das ist so ein neoliberales Konzept von Übermenschen. Auch ich kann diese Fußballkommentiersprache, die immer und damit hantieren, viele Trainer, aber auch Sportkommentatoren, die immer von Gier sprechen. Uns hat heute die Gier gefehlt und diese immer ständige positive Besetzung von Gier, Gier als Ausdruck von Leistungswillen und das ist gut und das wird mir viel zu selten hinterfragt. Natürlich wollen wir dass die sich, früher hätte man, hätte der Sportkommentator gesagt, vielleicht den Arsch aufreißen oder, mhm. oder, oder sich das Trikot schmutzig machen oder was auch immer. Man soll dafür auch elegantere Vokabeln finden, das finde ich schon richtig. Und ich halte auch nichts von einem vorgespielten Proletariatum, das versucht über erdige Sportsprache Sowas Proletarisches künstlich herzustellen, darum geht es nicht. Aber ich finde schon, dass man Begriffe wie Gier ähm, in, in diesem Zusammenhang kritisch hinterfragen sollte, weil Fußball kann nicht unpolitisch sein. Fußball ist immer politisch, findet im politischen Raum statt und muss sich dann, glaube ich, auch seine eigenen Ausdrucksmittel versichern, um nicht von anderen benutzt und eingespannt zu werden und sich nicht instrumentalisieren zu lassen.
1: Ja. Yeah. Vielleicht als allerletzte Frage nochmal, äh, welches sind deine Lieblingsfußballfilme? Äh, Puh,
0: das ist echt schwer. Einerseits, weil mein Köp Kopf eine totale Rumpelkammer ist und ich mich in dem mhm. selbst und den Sachen, die ich gelesen oder gesehen habe, kaum oder schwer zurechtfinde. Aber der Maradona-Film beispielsweise war einer ähm, bei, de, bei dem ich, glaube ich, viel verstanden habe. Ich glaube, über Fußball, über das Fußballgeschäft. Ähm, ich glaube, meine Lieblingsfußballfilme gibt es vielleicht äh, noch gar nicht. Ich glaube, ich habe mal einen über Eric Cantona gesehen, den mochte ich ja. gerne. Ich habe mal gesehen einen über die erste Frauenfußballnationalmannschaft, die noch gar keine sein durfte, der hat mir auch äh, gut gefallen. Also diese Randgeschichten, die. Die fehlen mir noch und ich finde, dass man die noch stärker erzählen sollte.
1: Vielen Dank, Thorsten, fürs Gespräch. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich danke dir. Die Fernsehkritik, der Podcast. Der Filmemacher Thorsten Körner war das, sein Film "Schwarze Adler über die Geschichte schwarzer Fußball-Bundesligaspieler, Nationalspieler seit den 60er Jahren ist ab sofort bei Amazon zu sehen. Im Juni kann man den Film dann auch im ZDF und sicher auch in der ZDF Mediathek schauen. Wir hören uns wieder um den Monatswechsel herum. Dann werde ich wieder mit meinem Kollegen Jan Freitag die Monatsvorschau Mai über Serien, Filme und anderes im Fernsehen und in den Mediatheken, den Streamingdiensten besprechen. Bis dahin, schönes Schauen und bis bald.